0: Siostra Anna Maria Pudełko, apostolinka, sercem słuchająca. Komentarz do niedzielnej liturgii słowa. Z Ewangelii, według Świętego Mateusza, Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb. A ja Wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu, lecz jeśli Cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z Tobą i wziąć Twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza Cię ktoś, by iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto Cię prosi i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od Ciebie. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie, ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi. I on zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali. Jak doskonały jest Ojciec Wasz niebieski. W dalszym ciągu kontynuujemy słuchania tej długiej homilii Jezusa z piątego rozdziału Ewangelii według Świętego Mateusza. I dzisiaj Jezus porusza kolejne dwa ogromnie ważne tematy. Przebaczenie zamiast zemsty i miłość. Nie tylko bliźniego, ale także nieprzyjaciela. Starożytne prawo, oko za oko, ząb za ząb. Nie można było pomścić bardziej niż samemu zostało się skrzywdzonemu. I to już była spora sprawiedliwość, jeśli chodzi o, o świat pogański, a także świat żydowski. Natomiast Jezus pokazuje zupełnie nową perspektywę. Daj kolejną szansę. Tutaj nie chodzi o to, abyśmy się podkładali, abyśmy byli tak bardzo naiwni, abyśmy byli nieroztropni, abyśmy działali na naszą niekorzyść, ale abyśmy dawali drugą szansę, abyśmy potrafili być o wiele hojniejsi niż to, czego ludzie od nas oczekują. Jeżeli ktoś Cię uderzy w prawy policzek, nadstaw mu drugi, ale nie po to by Cię uderzył, ale po to by miał szansę Cię przeprosić. Jeżeli ktoś chce ci coś odebrać miej szeroki gest jeżeli cię do czegoś zmusza daj mu ktoś kto odbiera ktoś kto wymusza to jest człowiek, który nie, nie otrzymał miłości który walczy o tą miłość który o uwagę właśnie daj hojnym sercem aby zrozumiał, że jest godny jest wartościowy że, że można mu po prostu dać daj temu, kto cię prosi i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od Ciebie. Tak Jezus płentuje komentarz do prawa Hamurabiego. Będziesz miłował bliźniego, a nieprzyjaciela będziesz nienawidził. I Jezus tutaj wywraca mentalność żydowską do góry nogami. Miłujcie Waszych nieprzyjaciół, módlcie się za tych, którzy Was prześladują, abyście stali się synami Ojca Waszego. Ojciec kocha. Jego naturą jest kochać. Ojciec kocha nie dlatego, że ktoś jest dobry, tylko dlatego, że jest ojcem. I chce, abyśmy my czynili tak samo. Nie kochali tylko tych, którzy nam dobrze czynią, którzy nas lubią, którzy nas rozpoznają, którzy nas pozdrawiają. To jest łatwe i to jest właściwie kupczenie uprzejmością. Jezus stawia bardzo mocne pytanie. No cóż szczególnego czynicie? Przecież pogani też tak czynią. Jeżeli chcecie być doskonali, to nie bądźcie perfekcyjni, nieomylni, bezbłędni, ale bądźcie miłosierni, kochający, dobrzy jak ojciec. Czyli mówcie dobrze o tych, którzy źle o Was mówią. Bądźcie życzliwi dla tych, którzy mogą być dla Was obojętni. Czyli tam, gdzie nie znajdujecie miłości, miejcie odwagę pokochać. Nie za coś, ale dlatego, że Wy macie kochające serca że wy chcecie być podobni do Ojca. To jest propozycja Jezusa. Dlaczego Jezus ma odwagę nam to proponować? Ponieważ taki jest zamysł Ojca, który już został przekazany w Starym Testamencie. Usłyszymy w pierwszym czytaniu z Księgi Kapłańskiej. Pan powiedział do Mojżesza, przemów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im, bądźcie świętymi, bo ja jestem święty, Pan. Bóg Wasz, nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata, będziesz upominał bliźniego, aby nie ponieść winy z jego powodu. Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów Twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Ja jestem Pan. I to jest niesamowite wymaganie, które Bóg przez Mojżesza daje swojemu ludowi, który wybrał, który umiłował. Nie porównujcie się między sobą, porównujcie się ze mną, bądźcie świętymi, bo ja jestem święty, Pan Bóg Wasz. I chyba w naszym życiu też o to chodzi, żeby nie porównywać się między sobą, ale patrzeć na ile jestem podobny do Boga. Tutaj w Księdze Kapłańskiej mamy jak gdyby początek tego przykazania, o którym słyszeliśmy w Ewangelii. Nie będziesz żywił nienawiści do brata, czyli do innego Izraelity. Tu nie ma mowy o poganach, o obcych. To jest jak gdyby początek prawa. Wobec najbliższych nie będziesz pielęgnował w sercu nienawiści. Będziesz upominał tak, aby twój brat, jeśli błądzi, jeśli grzeszy, mógł się nawrócić. Nie będziesz szukał pomsty. Ale Twój bliźni, czyli Twój bliski, ma prawo być kochany tak, jak Ty siebie kochasz. To jest początek przykazania miłości. Jego metą jest, miłujcie się tak, jak ja Was umiłowałem. To mówi Jezus w czasie ostatniej wieczerzy, czyli aż po oddanie życia. Nie tylko zabrać za każdego człowieka. Odpowiedzią na to zaproszenie Boga jest psalm 103, który... Opowiada o hojnym miłosierdziu Stwórcy i o ogromnej wdzięczności człowieka, któremu zostało przebaczone. Błogosław duszo moja Pana i wszystko, co jest we mnie święte imię Jego. Błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. On odpuszcza wszystkie Twoje winy i leczy wszystkie choroby, on Twoje życie ratuje od zguby, obdarza Cię łaską i zmiłowaniem. Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według win naszych nam nie odpłaca. Jak odległy jest wschód od zachodu, tak daleko odsuwa od nas nasze winy. Jak Ojciec lituje się nad dziećmi, tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu oddają. Dlaczego mamy tak postępować? Aby przebaczać, aby miłować. Z jednej strony, jak mówi nam psalm, aby upodobnić się do Boga, który jest miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu i cierpliwy, który nie traktuje nas według naszych grzechów. Przepiękne są te porównania w psalmie jak odległy jest wschód od zachodu. Wiemy, że wschód z zachodem nigdy się nie, nie dotknie. Więc nasze winy są tak daleko odsunięte od nas w Bożym przebaczeniu. I to jest nasza wielka nadzieja. Ale z drugiej strony usłyszymy także w tej świętej liturgii, że jesteśmy świątynią Boga, że Boży Duch w nas mieszka. I to jest nasza siła i to jest nasza nadzieja, ale to też zobowiązuje nas właśnie do tego, by stawać się jak Bóg doskonali w miłosierdziu i święci jak On. Usłyszymy słowa świętego Pawła Apostoła z pierwszego listu do Koryntian. Bracia, czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w wa was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynią Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. Niechaj nikt się nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was ma, że jest mądry na tym świecie, niech stanie się głupim, by posiadł mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane, on udaremnia zamysły przebiegłych. Lub także wie Pan, że próżne są zamysły mądroców. Niech się przeto nie chełpi nikt z powodu ludzi. Wszystko bowiem jest wasze czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe. Wszystko jest wasze. Wy zaś Chrystusa, a Chrystus Boga. Przynależeć do kogoś, usłyszeć, że ktoś mówi ci, jesteś mój, jesteś moja. To doświadczenie więzi, miłości, bliskości. Wy jesteście Chrystusa, Chrystus Boga. Dlatego, bo jesteście świątynią Boga przez łaskę chrztu, bo Duch Boży mieszka w was. Jeżeli przez grzech, przez byle jakie życie, przez nienawiść niszczymy tą świątynię, którą Bóg nas uczynił, to będziemy żyć w smutku, w rozpaczy, w lęku. Nawet nie tyle Bóg nas zniszczy, co konsekwencje grzechu nas zniszczą. I ciągle musimy wybierać, jak słyszeliśmy zresztą tydzień temu, między mądrością Bożą a mądrością ludzką. Paweł tutaj przestrzega też przed takim zwykłym ludzkim cwaniactwem. Były już wtedy w kościele ugrupowania. Jedni mówili, my należymy do wspólnoty Kefasa, czyli Piotra Apostoła, my do Apollosa, my uczymy się od Pawła. A Paweł mówi, przecież każdy z liderów wspólnoty należy do całego Kościoła, jest wasz po to, żeby służyć. Ale wszystko jest wasze. Wszystko otrzymaliście od Boga, ale wy należycie do Jezusa, bo Jezus oddał za was życie, zapłacił za was swoją przynajdroższą krwią, a Jezus jest cały Ojca. Więc kiedy odkrywamy te najgłębsze więzi, kiedy odkrywamy naszą przynależność do Boga w Trójcy, że On jest naszym Ojcem, a my Jego dziećmi, że Jezus jest naszym bratem i zbawicielem, że Duch Święty jest tym, który czyni z nas świątynię Boga, naszym uświęcicielem, źródłem naszej miłości, która rozlewa się dzięki niemu w naszych sercach, wtedy stajemy się coraz bardziej wolni wewnętrznie, coraz bardziej pełni wdzięczności i coraz hojniej zaczynamy też dawać siebie innym, bo czerpiąc od Boga, Odkrywamy w sobie ogrom Jego łaski, Jego miłości, a im bardziej dajemy, tym więcej jesteśmy w stanie od Boga przyjąć. Niech więc ta niedziela prowadzi nas do takiej wielkiej wdzięczności, do zachwytu nad miłością, do takiej też wielkiej tęsknoty, aby upodobnić się do Boga, aby stawać się coraz bardziej jak On, miłosierni, łaskawi, życzliwi.